1: Σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της καταπληκτικής μαμάς με την Λίλια Ζησοπούλου και την Λίζα Βάρβογλη και σήμερα μιλάμε για τα παιδιά που ζητάνε συνέχεια «Μαμά, πάρε μου αυτό, μαμά δώσε μου εκείνο, μπαμπά, πάρε μου, πάρε μου, πάρε μου, πάρε μου» «Ή τι μου έφερες, τι μου έφερες, τι μου έφερες» Όλοι το έχουμε δει, όλοι το έχουμε ζήσει ακόμα και αν όχι από εμάς, από φιλικές μας παρέες και ζευγάρια είναι παντού γύρω μας και ανάμεσά μας. Είναι μία από τις πιο ενοχλητικές συμπεριφορές που μπορεί να έχει ένα παιδί που μπορεί να ξεκινάει από δύο ετών και να συνεχίζεται μέχρι και πολύ μέσα στην εφηβεία. Έτσι, δεν είναι θέμα λοιπόν ηλικιακού φάσματος αλλά είναι θέμα καθαρά μιας επιλεκτικής συμπεριφοράς. Το βλέπουμε πολύ έντονα στην προσχολική, την πρώτη σχολική ηλικία. Αλλά νομίζω Έχουμε και πάρα πολλού έφηβου οι οποίοι λένε: Μαμά, να πάρω αυτά τα σκουλαρίκια. Έλα, ρε, μαμά, έχουν μόνο δύο ευρώ. Να τα πάρω. Μαμά, να πάρω και τα άλλα, τα διπλανά που είναι σε έκπτωση και έχουν ένα ευρώ. Και δεν σταματάει. Οπότε δεν είναι θέμα ηλικιακό, αν και νομίζω λίγο έτσι θα θα το πιάσουμε για τα πιο μικρά παιδιά, γιατί εκεί μπορούμε και λίγο πιο εύκολα να το διορθώσουμε. Και όπω έχετε καταλάβει, μιλάμε πολύ και για πρόληψη. Και λέμε ότι αυτά που κάνουμε σε μικρότερη ηλικία με το παιδί μα βοηθάνε να θέσουν τα όρια της καλής και σωστής συμπεριφοράς και σε μεγαλύτερη ηλικία. Ας δούμε όμως μερικά παραδείγματα, τι εννοούμε τα παιδιά που συνέχεια ζητάνε. Ποια είναι αυτά τα παιδιά που ζουν αναμέσά μας.
0: Εντάξει, έχουμε δύο όλοι στον δρόμο παιδάκια να χτυπιούνται, να οδήρονται, Λες και τα σκοτώνουμε, να έχουν επιλατάξει το κλάμα, να κοιτάμε απορριμένοι για να καταλάβουμε τι γίνεται και απλά να συνειδητοποιούμε ότι το παιδάκι ζητάει επίμονα ένα παιχνίδι ή ένα δεύτερο παιχνίδι γιατί μπορεί να έχει ήδη ένα στα χέρια του και απλά ο γονιός να έχει πει ο καημένος, όχι γιατί
1: ήδη μπορεί να έχει αγοράσει πριν πέντε λεπτά κάτι άλλο. Ή δεν έχει τα λεφτά να του το πάρει εκείνη τη στιγμή ή έχει βγει για να πάρει παιχνίδι στο φίλο του παιδιού που ξέρω εγώ έχει τη γιορτή του και τα λοιπά και θα πάνε εκεί και πάνε να πάρουν το δώρο και το παιδί επιμένει να πάρει και το ίδιο ένα δώρο για τον εαυτό του οπότε ή το παιδάκι στο σούπερ μάρκετ oh. τι λέμε τώρα, διάνοξα και εγώ, τι, τι τεράστιο κεφάλαιο ε.
0: νομίζω ότι πολλοί γονείς έχουν σταματήσει να παίρνουν για αυτό το λόγο τα παιδιά τους στο σούπερ μάρκετ yeah. θα πω ένα... Που δεν με τιμά ιδιαίτερα. Μου έχουν πει ότι όταν ήμουνα κι εγώ μικρή έλεγα στον μπαμπά μου «Μπαμπά θα έρθω μαζί στο σούπερ μάρκετ, πρώτα θα πάμε στο διάδρομο που είναι τα παιχνίδια και μετά θα πάμε να πάρεις μακαρόνια». Μου έχουν πει ότι το έχω πει, δεν το θυμάμαι φυσικά.
1: Α, Μάλιστα που να σε συμφέρει να το θυμάσαι, αλλά τουλάχιστον είσαι πολύ γενναία και το παραδέχεσαι. Αλλά έτσι είναι. Και αυτό, και αυτό το ότι το λες. Χωρίς συμπεριφορικό πρόβλημα Πάλι καλά Γιατί τουλάχιστον είναι Ας το πούμε Με ένα παρεδόσεμε με τον μπαμπά έτσι Μια συμφωνία ότι μπαμπά θα το κάνουμε έτσι Είναι μια ωραία διαπραγμάτευση Το πρόβλημα είναι τι γίνεται Αν το παιδάκι αυτό δεν το έλεγε Και δεν το διεκδικούσε με τον ευγενικό του τρόπο Που το έκανε εσύ Αλλά δεν έλεγε τίποτα εξ αρχής, Πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και άρχισε να χτυπιέται στη μέση του σούπερ μάρκετ και να κάνει φασαρία ώστε να πάνε πρώτα από το διάδρομο των παιχνιδιών ή να πάρουν οπωσδήποτε παιχνίδι ή να μην πάρει μόνο τη μία σοκολάτα. Ξέρω εγώ, που υπογονιό ότι μπορεί να πάρει και να θέλει δύο ή τρει ή πέντε ή οτιδήποτε. Οκ. Okay, η απληστία είναι ανθρώπινο φαινόμενο. Πάντοτε θέλουμε κάτι παραπάνω και πάντοτε το διεκδικούμε. Μόνο που όταν μεγαλώσουμε συνήθως μαθαίνουμε και ξέρουμε και πατάμε λίγο φρένο. Τα μικρά παιδιά δεν έχουν μάθει σε αυτό το φρένο, γκαζώνουν, φωνάζουν, διεκδικούν και πολλές φορές φτάνουμε, δεν είναι μόνο αυτή η διεκδίκηση, ότι πάει κάπου το παιδί και θέλει και το δεύτερο παιχνίδι ή θέλει να ξαναπάρει κάτι που ήδη το έχει στο σπίτι του και που περιέργως δεν είναι σπασμένο, αλλά έχουμε και τα παιδιά που έρχεται ένα επισκέπτης στο σπίτι και αντί να τον κοιτάνε στα μάτια, του κοιτάνε στα χέρια και του λένε τι μου έφερες και μιλάω και για παιδιά δημοτικού σχολείου, για πιο μεγάλα παιδιά. Όχι για το μικράκι που okay, ακόμα δεν ξέρει και είναι πολύ φυσικό να, να το κάνει αυτό, αλλά μιλάω για πιο μεγάλα παιδιά που θα έπρεπε να το γνωρίζουν. Έχουμε αυτό λοιπόν το φαινόμενο. Να το ονομάσω παιδική απληστία ή το, το παρατραβάω λίγο. Όχι. Νομίζω καλά είμαστε και
0: δίνει ακριβώ την έκταση αυτού του φαινομένου που περιγράφουμε.
1: Ναι. Αλλά εδώ νομίζω ότι μιλάμε πια και για ένα παιδί. Πάει λίγο παραπέρα από τα υλικά αγαθά. Δηλαδή, δεν είναι το παιδί που απλώ λέει Θέλω, θέλω, θέλω. Είναι λίγο το παιδί που έχει αυτή την απληστία, είναι αχόρταγο, γιατί κάτι του λείπει. Και σίγουρα δεν είναι το παιχνίδι ή, ξέρω εγώ, η σοκολάτα ή το αντικείμενο που διεκδικεί. Πολλέ φορέ είναι και λίγο μια βαθύτερη ανάγκη του. Δεν ξέρω αν συμφωνεί αυτό.
0: Απόλυτα. Συνήθω είναι κραυγή του παιδιού για προσοχή και πρέπει να το δούμε λίγο αυτό. Προσοχή γιατί, από το γονιό που μπορεί να λείπει πολλές ώρες από το σπίτι, από το γονιό που μπορεί να είναι στο σπίτι αλλά μπορεί να δουλεύει από το σπίτι και να είναι πάρα πολλές ώρες μπροστά σε έναν υπολογιστή ή σε ένα τηλέφωνο.
1: Ή που μπορεί να είναι και αποσυνδεδεμένος, δηλαδή γυρίζω ο γονιός στο σπίτι και λέει τώρα πάω να κοιμηθώ μισή ώρα και μισή ώρα γίνεται ένας τριούρος μεσημεριανός ύπνος και δεν είναι εκεί για το παιδί. Ή που είναι στο τηλέφωνο του και κάνει κάτι άλλο και δεν ασχολείται με το παιδί γιατί θέλει να ξεκουραστεί. Ναι, είναι μια κραυγή, νομίζω συναισθηματική κραυγή για προσοχή, αλλά και για σύνδεση. Είναι το... Έλα να συνδιαλαγούμε, έλα να μπούμε σε μια ανταλλαγή απόψεων, να μιλήσουμε και μερικές φορές ξέρουμε ότι τα παιδιά τι κάνουνε. Ζητάνε την αρνητική προσοχή των γονιών, γιατί αυτό είναι πολύ εύκολο και ορατό και το, το διεκδικούν και είναι καλύτερο να ζητήσουν και να έχουν την αρνητική προσοχή παρά να μην έχουν καθόλου προσοχή και να νιώθουν ότι είναι αόρατα. Γιατί πολλά παιδιά το λένε αυτό, ότι νιώθουν ότι ο γονιός είναι σαν να είναι συναισθηματικά απόν ή είναι όλο στο τρέξιμο ή μπορεί ο γονιός σου να εργάζεται πολλές ώρες ή να ξεκουράζεται το οποίο το χρειάζεται εγώ δεν κατηγορώ τον γονιό αλλά λέω ποια είναι η ανάγκη του παιδιού αυτή τη στιγμή άρα θέλουμε να το δούμε και μία κάπως έτσι ότι υπάρχει ένα έντονο συναισθηματικό κομμάτι σε πολλά παιδιά που δεν έχουν τον τρόπο να πούνε στο γονιό έλα κάτσε δίπλα μου να παίξουμε διάβασέ μου μια ιστορία Πάρε με μία αγκαλιά. Δεν θα το πει αυτό.
0: Όχι, γιατί και μπορεί να μην ξέρει ακόμα πώ να το εκφράσει, αλλά μπορεί να μην κατανοεί ακόμη και το ίδιο τι ακριβώ του συμβαίνει για να το εκφράσει. Δεν έχει ναι. Και εγώ θα βάλω και μία άλλη παράμετρο, ότι μπορεί σε κάποια παιδιά να είναι και μία μαθημένη συμπεριφορά. Αν ω γονεί λείπουμε πολύ, μπορεί να λείπουμε και σε ταξίδια στο εξωτερικό ή εντό Ελλάδα και λείπουμε για μέρε. Πάντα δεν έχουμε την ανάγκη να φέρουμε ένα δώρο στο παιδί μα γιατί νιώθουμε ότι θα το το ευχαριστήσουμε. Αν γίνει μία, δύο, τρει, τέσσερι, πέντε, το παιδί θα μάθει μετά σε μία ρουτίνα. Θα μάθει σε ένα πρωτόκολλο ότι λείπει ο μπαμπά και η μαμά πάρα πολλέ ώρε ή πάρα πολλέ μέρε. Οπότε θα μου φέρουν κάτι που θα με κάνει χαρούμενο. Θα με φέρουν καινούριο παιχνίδι ή θα θα μου φέρουν ρούχα. Θα εξαγοράσουμε το χρόνο που έχουμε χάσει.
1: Χαμένο χρόνο. Ακριβώ.
0: Ισχύει όμω αυτό
1: τον εξαγοράζουμε φαινομενικά έτσι δείχνει. Αλλά είναι μόνο φαινομενικά γιατί εκείνη τη στιγμή χαίρεται το παιδί χαίρεται και ο γονιός που κάνει το δώρο αγκαλιές, φιλιά, αλλά όταν ξαναφύγει ο γονιός ή όταν ο γονιός δεν είναι συναισθηματικά συνδεδεμένος με το παιδί πάμε πάλι πίσω από εκεί που αρχίσαμε στην ανάγκη του παιδιού για συναισθηματική σύνδεση, για την προσοχή του γονιού, για ποιοτικό χρόνο με το Το λέω πολύ συνειδητά το ποιοτικό χρόνο γιατί δεν μπορούμε να έχουμε πάντοτε ποσοτικό χρόνο. Αλλά ποιοτικό χρόνο μπορούμε να έχουμε σε καθημερινή βάση. Και αυτό λοιπόν είναι νομίζω και και κάτι που καλλιεργείται μέσα στο σπίτι. Και ο ποιοτικό χρόνος, αλλά πήγα να πω και το το κομμάτι αυτό της, της απληστείας, το κομμάτι παιδιού που ζητάει, ζητάει, ζητάει γιατί έχουμε και τα παιδιά που πολλές φορές έχουν λίγο παραφουσκωμένο εγώ ακόμα και σε τόσο μικρή ηλικία και θεωρούν ότι είναι τόσο σημαντικά που δεν περνάει ποτέ από το μυαλό τους ότι μπορεί να μην είναι και τόσο σημαντικά και μπορεί ο επισκέπτης για παράδειγμα να έρθει και να φέρει λουλούδια στη μαμά ή τον μπαμπά ή να φέρει ξεργόνα κουτί γλυκά για όλη την οικογένεια και να μην φέρει ειδικό δώρο στο παιδί. Εκεί λοιπόν ποιος φταίει, ο επισκέπτης, το παιδί που το ζητάει ή ο γονιός που δεν δίδαξε στο παιδί ότι δεν κάνουμε αυτό το πράγμα. Μια θεωρητική και ρητορική ερώτηση.
0: Οπότε καταλήγουμε στο ότι είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε στο παιδί μας, να το εξηγήσουμε. Φυσικά και καταλαβαίνουμε την ανάγκη του για καινούργια παιχνίδια, για καινούργια ρούχα. Και εμεί όταν ήμασταν παιδιά δεν θέλαμε
1: φυσικά. Γιατί και τώρα δεν θέλουμε. Μα
0: βέβαια. Αλλά είναι πολύ ωραίο και πολύ σωστό να εξηγήσουμε σε ένα παιδί σε ποιε περιπτώσεις μπορούμε να περιμένουμε δώρο, όπω όταν είναι τα γενεθλιά μας ή ξέρουν ότι θα έρθει κάποιο για να δει εμάς mm-hmm. και είναι ok το να έρθει κάποιο φίλος μας και να θέλει να δει τη μαμά ή τον μπαμπά και να φέρει ένα δώρο στον παμπά ή στη μαμά. Ή να φέρει ένα κουτί που θα το χαρούμε όλοι. Ναι. Mm. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε από όλους, να τους κοιτάμε στα χέρια και να ναι. περιμένουμε τι δώρο θα μας φέρουν ναι. και κάθε φορά που θα έρχεται κάποιος να σκεφτόμαστε, α, τι θα μου φέρει τώρα και αν τελικά δεν μας φέρνει, να απογοητευόμαστε, να έχουμε μούτρα, ναι, να γκρινιάξουμε ακριβώς και να μην μπορούμε να ευχαριστηθούμε τη στιγμή με τον καλεσμένο μας που έχει έρθει για να περάσουμε καλά.
1: Γιατί όμως και εδώ αυτό ακριβώς συμφωνώ πάρα πολύ και εδώ είναι... Το άλλο ερώτημα, γιατί λοιπόν αυτός ο γονιός δεν έχει πάρει λίγο το που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα και το βλέπει και ως πρόβλημα, γιατί λοιπόν, τι τον έχει εμποδίσει μέσα του ενώ ψυχολογικά να πάρει αυτό το χρόνο και να πει στο παιδί του τι ξέρεις κάτι αγάπη μου. Μερικές φορές δεν θα φέρουν δώρο σε σένα, μπορεί να μην φέρουν ούτε και σε μένα. Μερικέ φορέ όταν είναι... Α, ένας πολύ κοντινός μας άνθρωπος δεν έρχεται πάντοτε με γεμάτα χέρια. Μερικές φορές πάμε με άδεια χέρια και γεμάτη καρδιά. Αλλά το λέμε αυτό. Μήπως λοιπόν και ο γονιός μερικές φορές περιμένει αυτό το δώρο, γιατί το περιμένει ως επιβεβαίωση του δικού του εγώ. Ότι ο άλλος με σέβεται, με αναγνώρισε. Α, μου έφερε αυτό το δώρο για να μου δείξει την αξία μου. Και γι' αυτό έχουμε και τους γονεί που απαξιώνουν κάτι δώρα. Να να πούμε και αυτό, μην κατηγορούμε τα καημένα, τα γλυκούλικα, τα παιδάκια, να πούμε και για τους γονείς που έχω ακούσει τέτοια παραδείγματα από μία μητέρα για παράδειγμα, της είχε φέρει το παιδί της, είχε πάει κατά ένα μικρό παιδάκι ήταν τότε, του δημοτικού. Γυρνώντας λοιπόν από την κατασκήνωση τα πήγαν δεν ξέρω κάποια εκδρομή και τα λοιπά, και αγόρεσε κάποιο ξύλινο κουτάλι, κουτάλα, κάτι τέτοιο από, το, από εκεί που είχαν πάει από την εκδρομή. Όταν γύρισε και με μεγάλη χαρά και περηφάνεια το έδωσε αυτό το παιδάκι στη μαμά του η μαμά το απαξίωσε πλήρως και το δώρο και το παιδί. Του είπε τι βλακία πήρε, τι χαζομάρα ήταν αυτή, δεν το χρειάζομαι, δεν με εκφράζει, τζάμπα πέταξες τα λεφτά σου. Αν καλύτερα να μου σε ένα άρωμα και κάτι που, που να μ' αρέσει. Αυτός λοιπόν ο γονιός, τι διδάσκει σε αυτό το παιδί. Ουσιαστικά ότι η πρόθεση δεν μετράει, ότι τα δώρα πρέπει να είναι χρηστικά, ότι δίνουμε δώρα ή παίρνουμε δώρα επειδή είμαστε σπουδαίοι, σημαντικοί και πρέπει να είναι κάτι που μας αρέσει. Αλλιώς ως αποδέκτες απαξιώνουμε αυτόν που μας το δίνει. Αυτό λοιπόν το παιδί, το συγκεκριμένο, γιατί το έβλεπα σε θεραπεία, είχε πάρα πολλά τέτοια προβλήματα, απαιτώντα που απαιτούσε πάρα πολύ πράγματα από τους άλλους. Και δώρα και το χρόνο τους και χρήματα και οτιδήποτε. Και ήταν ένα μοτίβο. Και λες και μια φορά ότι, κοίτα τώρα, μου φαίνεται να, να φτιάξω ένα παιδί, να το γιατρέψω από ένα πρόβλημα, αλλά το πρόβλημα ξεκινάει από το σπίτι και από μια συμπεριφορά των γονιών. Οπότε αυτό το άπλιστο παιδί που έβλεπα εγώ που μου είχαν φέρει είχε αυτή την ιστορία από πίσω του.
0: Οπότε ήταν μια μαθημένη συμπεριφορά. Δεν ήταν απαραίτητα εγκενός από το παιδί Όχι. η συμπεριφορά του Ακριβώς. αυτή. Ακριβώ.
1: και σε πολλά πράγματα νομίζω όταν ένας γονιός θέλει να, να χαϊδέψει το δικό του εγώ όταν ο ίδιος θέλει να νιώθει καλά γι' αυτό κοιτάει και ο ίδιος τους καλεσμένους στα χέρια Και το μεταφέρει αυτό στο παιδί του, οπότε δίνει τη σκητάλη να το κάνει το παιδί και όχι ο ίδιο. Και γι' αυτό έχουμε περιπτώσει όπου το παιδί, νομίζω επίση όλοι έχουμε βιώσει κάτι τέτοιο, σε κάποιο πάρτι, σε κάποια γιορτή, σε κάποια μεγάλη οικογενειακή συγκέντρωση. Όπου το παιδί κοιτάει τον καλεσμένο στα χέρια, του λέει Τι δώρο μου έφερε, ή μόνο αυτό, ή τόσο μικρό, ή πού είναι και το άλλο, έχει και κάτι ακόμα. Και ο γονιό κάθεται εκεί και δεν λέει τίποτα που θα μπορούσε να παρέμβει με έναν πολύ γλυκό, ανθρώπινο, συναισθηματικό τρόπο και να εξηγήσει κάποια πράγματα στο παιδί εκείνη τη στιγμή live που γίνεται, ας το πούμε, το, το σκηνικό.
0: Να πάω εγώ λίγο και στην αντίπερα mm-hmm. Και εμείς που κάνουμε το δώρο, ναι. πόσες φορές έχουμε δει περιστατικά όπου ο αγαπημένος ξάδερφος ή ο αγαπημένος θείος έχει φέρει ένα φανταστικό, μεγαλοπρεπέ. Πανάκριβο παιχνίδι στο τετράχρονο παιδί μα, στο πεντάχρονο το οποίο εννοείται ενθουσιάζεται συνδέει τον αγαπημένο μας ξάδερφο με αυτό το παιχνίδι και περιμένει ότι όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια που θα έχει από εκεί και πέρα από αυτόν τον άνθρωπο θα είναι τεράστια, πανάκριβα θα φαίνονται πολύ γκράντε και συνδέει κατά κάποιο τρόπο την αγάπη με
1: αυτά τα παιχνίδια. Ναι.
0: Και πολλές Πόσο θα... υγιές είναι κάτι τέτοιο. Εις βάρος
1: της σχέσης. Φυσικά. Ξεργό αν υψιού ή οτιδήποτε είναι σχέση των δύο, του, του, του ενήλικα και του παιδιού. Ναι. Είναι προβληματικό. Γιατί ακριβώς και είναι ακριβώς το ίδιο με την απογοήτευση που έχουν τα παιδιά όταν έρθει αυτός ο θείο ξάδερφος, θεία και τα λοιπά νονα με τον κράντε παιχνίδι στα γενέθλια του παιδιού και ο άλλος Θεο, θεα κτλ. φέρει κάτι με, τις, με βάση τι δικές του οικονομικές δυνατότητες που είναι κάτι μικρό. Και εκεί, αυτό που είπες, απαξιώνει λοιπόν το παιδί όχι μόνο το παιχνίδι, αλλά και τη σχέση. Αυτή η θεία δεν με αγαπάει. Η άλλη θεία με τον grand παιχνίδι όμως που έφερε την άρτα και τα γιάννενα, αυτή όμως με αγαπάει. Οπότε λίγο εξισώνεται στο μυαλό του έτσι, αυτή η πιο ειλιστική θεώρηση των σχέσεων. Και τελικά όμως αυτό το παιδί. Εγώ θα το πάω πάλι ψυχολογικά, αφού ψυχολόγος είμαι, δεν είναι ευτυχισμένο, δεν είναι ικανοποιημένο. Mm, σίγουρα. Γιατί πάντα θα κοιτάξει και ποιο είναι το επόμενο παιχνίδι, τι μου έφερε εσύ, τι μου έφερε ο άλλος, τι θα μου φέρεις την άλλη φορά. Γίνεται δηλαδή έτσι μια διαδικασία όπου δεν εστιάζεις στη σχέση και πόσο καλά περνάω με κάποιον ή πόσο αγαπιόμαστε, καταλαβαίνωμαστε, συνεννοούμαστε, παίζουμε μαζί, αλλά... Είναι λίγο έτσι ανταποδοτικό, ούτε καν ανταποδοτικό, γιατί είναι μονοπλευρό. Είναι αυτό το, τι μου έφερε. Και είναι αυτή όμω η απληστία πολλέ φορέ του, τι μου έφερε, είναι η εύκολη λύση στο, κάνε με χαρούμενο, δώσε μου λίγη χαρά και ευχαρίστηση με ένα παιχνίδι, που μέσα στα επόμενα δέκα λεπτά μπορεί και να έχει σπάσει, μπορεί και να έχει μείνει, δεν ξέρω, ε, κάτω από ένα τραπέζι, πίσω από έναν καναπέ, ξεχασμένο και να μην υπάρχει τίποτα. Υπάρχει και αυτό στην απληστία οπότε αυτή η απληστία έχει και αυτό το βαθύτερο συναισθηματικό κομμάτι οπότε που και που πρέπει λίγο και εμείς να το δούμε γιατί άραγε για το παιδί μου φέρεται έτσι τι είναι αυτό που θέλει τι υπάρχει στη ζωή του που είναι ανικανοποιητό και σίγουρα κανένα παιδί δεν ικανοποιήθηκε με ένα ακόμα παιχνίδι με ένα παραπάνω δώρο με μία παραπάνω τέτοιου είδους ηλικία ανταμοιβή άρα αλλού θα πρέπει να ψάξουμε τις απαντήσεις και κυρίως νομίζω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε στην ποιότητα των σχέσεων και στη συζήτηση. Έχουμε ξεχάσει τα τελευταία χρόνια να συζητάμε. Τη συζήτηση την έχει πάρει, το ρόλο του γονιού και τη συζήτηση με το γονιό την έχει πάρει τηλεόραση, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα social media, αλλά αυτά δεν είναι συζήτηση. Κάποια είναι, αν υπάρχει κάποια πληροφορία, μια μονομερή ε, παροχή πληροφοριών, Αλλά δεν είναι συζήτηση. Όπου βάζουμε το παιδί μα κάτω και του εξηγούμε. Του λέμε του κανόνε. Ξαφνικά μα έχει πιάσει νομίζω και κάτι σαν κοινωνία και νομίζουμε ότι είμαστε πολλοί επαναστάτε αν δεν έχουμε κανόνε. Αλλά δεν υπάρχει καμία οργανωμένη κοινωνία η οποία να μην έχει κάποιους βασικού κανόνε. Βασικού κανόνε ανθρωπιά, λειτουργία των σχέσεων, προσδοκίε για το πώς φερόμαστε σε αυτό ή σε εκείνο το μέρος και ένα παιδί, ναι, κάποια πράγματα θα τα μάθει βιωματικά. Θα πάει στο σπίτι, ξέρει ότι στο σπίτι της γιαγιάς μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και να χοροπηδάει στο κρεβάτι τραμπολίνο και να φάει στο σαλόνι της γιαγιάς α, ό,τι θέλει και η γιαγιά δεν θα πει τίποτα και α κάθεται στον καναπέ. Αλλά αυτά δεν επιτρέπονται στο σπίτι και στο σχολείο δεν επιτρέπεται, ξέρω εγώ, κάτι άλλο και στην εκκλησία είναι διαφορετικά και ούτω καθεξής. Ναι, τα μαθαίνει ένα παιδί από χώρο σε χώρο και από ομάδα σε ομάδα, αλλά κάπου έχουμε και εμείς να διδάξουμε κανόνες ευγένεια. Κανόνε καλή συμπεριφορά, κανόνε δική μα ρύθμιση, του πώ ρυθμίζουμε τον εαυτό μα και τι λέμε μέσα μα. Και ότι πολλέ φορέ μπορούμε να νιώσουμε απογοήτευση και να πάμε να πούμε στη μαμά: Ότι μαμά, στεναχωρέθηκα η θεία, δεν μου έφερε κάτι, με ξέχασε. ή δεν με αγαπάει ο θείο και δεν μου φέρε κάτι. Και αυτό μα ανοίγει μία πόρτα, όχι να πούμε στο παιδί μα: Μείνε άπληστο, έχει πολλά παιχνίδια, μα τι αχάριστη που είσαι, φυσικά και σ' αγαπάει η θεία. Αλλά εκεί. Μπορούμε να εξηγήσουμε κάποια πράγματα στο παιδί, του για ποιο λόγο δεν έγινε, ίσως έχει μείνει άνεργη, ίσως έχει αυξημένε οικονομικές ανάγκες κάπου αλλού, ίσως έφερε ένα μικρό δώρο αυτή τη φορά ή οτιδήποτε. Και εξηγούμε και για τις σχέσεις, και για τις σχέσεις με τους άλλους και για τις σχέσεις με τον εαυτό μας. Και πώς ικανοποιούμαστε και με τα μικρά πράγματα και όχι πάντοτε με τα μεγάλα δώρα και τα υλικά πράγματα. Είναι μεγάλη συζήτηση αλλά και μεγάλα αποτελέσματα τότε την κάνουμε. Αυτά λοιπόν για σήμερα σας αφήνουμε έτσι με πολλές σκέψεις και ερωτήματα. Να είστε καλά και θα σας περιμένουμε στο επόμενό μας επεισόδιο. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.